0: Stacy Reed, Die Schöne und der Duke, Kapitel 1, Brampton Manor, Hertfordshire. Wir werden äußerst kühn, unanständig und skandalös sein müssen, verkündete Lady Marian Fitzwilliam, eine junge Dame, die nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wie man sich skandalös verhielt. Allein der Gedanke war für die Ehrenwerte Catherine Iphigenia Danvers oder Kitty, wie ihre Freunde und Familie sie nannten, unvorstellbar und doch faszinierend. Vielleicht lag es daran, dass diese Worte sie darin bekräftigten, den sündhaften Plan endlich in die Tat umzusetzen, den sie schon seit längerem ausgeklügelt hatte. Es muss sein. Damen, die von der Gesellschaft als Mauerblümchen und alte Jungfern abgestempelt wurden, verhielten sich für gewöhnlich niemals kühn und schon gar nicht skandalös. Skandalös! wiederholten die vier übrigen anwesenden Frauen wie aus einem Munde. Es folgte eine atemlose Pause, die nur von den undeutlichen Klängen des Orchesters unterbrochen wurde, das einige Räume entfernt im Ballsaal spielte. »So ist es!« beharrte Marian energisch und bedachte ihr ehrfürchtiges Publikum mit einem entschlossenen Blick. Dann erhob sie sich und marschierte in die Mitte des Zimmers, wobei ihr elegantes, eisblaues Abendkleid geräuschvoll über den Aubusson-Teppich raschelte. Obwohl sie wirklich liebreizend aussah, war sie bislang noch kein einziges Mal zum Tanz aufgefordert worden. Marian verschränkte die Arme vor der Brust und wartete, bis erneut alle Augen auf sie gerichtet waren, bevor sie fortfuhr. Ich für meinen Teil will mich nicht mit meinem Schicksal zufrieden geben und ich glaube auch nicht, dass eine von euch glücklich mit eurer Situation ist. Deshalb müssen wir verwegen sein und uns nehmen, was wir uns wünschen, anstatt tatenlos auf dem Regal zu verstauben, auf dem unsere Familien und die Gesellschaft uns abgestellt haben. Wir alle sind bereits über 22 und werden nicht jünger. Mit jedem Jahr schwinden unsere Aussichten immer mehr. Was haben wir also groß zu verlieren? »Vermutlich hast du recht, Marianne«, meldete sich Lady Ophelia Darby zu Wort. Sie gehörte ebenfalls zu ihrer geheimen Gesellschaft, die sich scherzhaft die sündhaften Mauerblümchen nannte. Nur hatten sie bislang nichts Sündhaftes angestellt, außer man zählte den Abend, an dem sie gemeinsam eine Flasche des teuersten Whiskys geleert hatten, den Ophelias Vater besaß. Anschließend waren sie so übermütig gewesen, dass sie die ganze Nacht über gelacht und gegluckst und kein Auge zugetan hatten. Ophelia war das berühmteste Mitglied unter ihnen, die Tochter eines Marquess, allerdings ohne eine Mitgift. Kitty bemerkte einen Anflug von Furcht in ihren goldbraunen Augen, aber auch ein aufgeregtes Funkeln. Seit meinem gesellschaftlichen Debüt vor vier Jahren wird jede Saison zunehmend schlimmer, fügte Ophelia hinzu. Die anderen jungen Damen nickten zustimmend, was Marian nur noch mehr Selbstvertrauen zu verleihen schien, denn sie strafte die Schultern und richtete sich entschlossen auf. »Wir alle wünschen uns ein Abenteuer, das uns aus unserem eintönigen Leben befreit.« Wieder nickten die übrigen Frauen eifrig. »Wir alle wünschen uns eigene Familien«, fuhr Marion fort, »Oder etwa nicht? Oder vielleicht auch nur einen Moment, in dem wir dem Schicksal entfliehen könnten, das die Gesellschaft uns aufzwängen will?« eine erwartungsvolle Pause folgte ihren Worten. Alle sechs Mitglieder der sündhaften Mauerblümchen saßen aufrecht da und schienen zu spüren, dass etwas Neues, Aufregendes in der Luft lag. »Wir wollen Liebe erfahren«, murmelte Miss Charlotte Nelson und errötete. Jeder wusste, dass sie unsterblich in den Marquess of Sands verliebt war, außer dem Marquess selbst natürlich, der sie bislang keines Blickes gewürdigt hatte. Dem Rest von ihnen erging es nicht anders. Kitty und ihre Freundinnen wurden nur selten zum Tanz aufgefordert und erhielten kaum Besuch von Verehrern. Weder lud man sie zu Kutschfahrten durch den Hyde Park ein, noch zu Teegesellschaften des jeweiligen Juwels der Saison. Nicht nur Liebe, sondern auch Leidenschaft. Wir Mauerblümchen haben nur jahrelang abgewartet, ohne Hoffnung auf eine vorteilhafte Partie, fügte Marion nachdrücklich hinzu. Alle nickten und seufzten wehmütig. Kitty spürte, wie die Ungeduld in ihrem Herzen aufkeimte. Etwas Neues, Wundervolles schien zum Greifen nahe, und doch wusste sie nicht genau, wie sie es sich zu eigen machen sollte. Sie und ihre Freundinnen wurden jede Saison übergangen. Die jungen Gentlemen des Tons, die eifrig auf Brautschau waren, zeigten keinerlei Interesse an ihnen. Zwar waren sie allesamt einigermaßen attraktiv, aber keineswegs herausragende Schönheiten. Außerdem besaßen sie weder vorteilhafte Beziehungen noch ansehnliche Aussteuern, die einen potenziellen Ehemann reizen könnten. Und doch sehnten sie sich nach einer Ehe, einer eigenen Familie. Oder vielleicht wollten sie einfach nur ein einziges Mal erleben, wie es war, sein Taschentuch vor einem Gentleman fallen zu lassen und von diesem zum Tanz aufgefordert zu werden, nachdem er es für sie aufgehoben hatte. Und am darauffolgenden Morgen Blumen zu erhalten, wenn das Glück ihnen ganz besonders hold wäre. »Wie aufregend wäre es, wenn wir alle zur gleichen Zeit etwas Skandalöses unternehmen«, sagte Kitty leise. Ihre Freundinnen wandten sich ihr zu. Eine wilde Idee hatte in ihrem Kopf Gestalt angenommen, entstanden aus tiefer Verzweiflung ohne jeden Sinn für Logik. Ihr Herz sehnte sich nach einem ganz bestimmten Mann, doch es war keine Sehnsucht im üblichen Sinne. Alexander Masters, der zurückgezogene Duke of Thornton, wäre die perfekte Partie und Lösung sämtlicher finanzieller Probleme ihrer Familie. Zumindest wenn sie die Gesellschaft davon überzeugen könnte, die Verlobte eines Gentlemans zu sein, dem sie noch nie begegnet war. In ihrer Welt hing Erfolg zum größten Teil davon ab, wen man kannte und wie lukrativ diese Beziehungen waren. Einladungen in Gesellschaftsklubs oder zu Bällen, ins Theater oder die Oper waren nur denjenigen vergönnt, die sich im Ton einen Namen gemacht hatten. Um ihren Schwestern vorteilhafte Partien zu sichern, musste Kitty genau das erreichen. Keinesfalls würde sie zulassen, dass ihre drei geliebten Schwestern, Anna, Henrietta und Judith, ein eben solches trostloses Schicksal ereilen sollte wie sie selbst, nur weil es ihrer Familie an Vermögen und Beziehungen mangelte. Die Gunst eines Dukes würde ihnen allen unweigerlich neue und vielversprechende Türen öffnen. Aufgrund ihrer verzweifelten Lage hatte Anna eine Stelle als Gesellschafterin annehmen müssen, mit der die aufdringlichen Avancen eines lüsternen Wüstlings einhergingen. Nachdem der Erbe ihres Vaters dessen Anwesen bezogen hatte, waren sie gezwungen gewesen, mit einem baufälligen Landsitz vorlieb zu nehmen – die Witwenrente ihrer Mutter reichte gerade so weit, um einen Koch anzustellen und ihre Töchter mit einer einigermaßen vornehmen Garderobe auszustatten. Da Kitty die Älteste der Schwestern war, fiel ihr die Aufgabe zu, sich eine vorteilhafte Partie zu sichern. Sie erhob sich und strich ihre rosafarbenen Röcke glatt. Obwohl sie an diesem Abend ihr elegantestes Ballkleid trug, hatte keiner der anwesenden Gentlemen sie bislang zum Tanz aufgefordert. Gegen die übrigen Damen, die an Contess Musgroves Soiree teilnahmen und die weitaus ansprechendere Aussteuern besaßen, konnte sie nicht viel ausrichten. Wir dürfen nicht länger untätig herumsitzen und darauf warten, dass irgendjemand den Mut fasst, uns zu umwerben. Das können wir uns aufgrund unserer niederen Stellung und mangelnden Beziehungen nicht leisten. Ihre Freundinnen betrachteten sie neugierig. Offenbar hatte die wilde Entschlossenheit in Kittys Tonfall sie überrascht. »Wir dürfen nicht länger in den Schatten herumlungern. Es ist an der Zeit, den Mantel des Mauerblümchens abzulegen.« Zu ihrem Entzücken schien dieses Treffen sie in ihrem waghalsigen Vorhaben zu bekräftigen. Kitty hatte schon befürchtet, die kühnen Anwandlungen ihres Herzens verbergen zu müssen, obgleich diese die einzige Möglichkeit für sie und ihre Familie darstellten, dem tristen Leben ohne Rang und Namen, das sie führten, zu entfliehen. Miss Emma Pendergast, die eigentlich immer fröhlich und lebhaft auftrat, kräuselte die Nase und blickte ungewöhnlich ernst rein. Ich bin jetzt 23 und habe dank der Großzügigkeit meiner Patentante vier Ballsaisons miterlebt. Bislang hat niemand je mehr als ein Mauerblümchen in mir gesehen, erklärte sie mit einem wehmütigen Blick. Wir waren stets gehorsame, pflichtbewusste Töchtern und Schwestern. Und das hat zu nichts geführt, gab Marion zu bedenken. Nun erhoben sich auch die anderen Mitglieder. Eine elektrisierende Aufregung lag in der Luft. »Von jetzt an wollen wir unsere Ressourcen zusammenlegen und einander helfen, mehr als schüchterne Mauerblümchen zu sein. Keine von uns war je zuvor unanständig, nicht wahr?« Kühn, unanständig und skandalös. Diese Worte flüsterten sie sich gegenseitig zu, dann legte sich eine atemlose, angespannte Stille über den Salon. Anschließend verging die Zeit wie im Flug, während sie kichernd und lachend ihren Plan ausarbeiteten. Kitty fühlte sich wunderbar unanständig und betete, dass sie und ihre Freundinnen den Mut finden mochten, um ihre Herzenswünsche in die Tat umzusetzen. Wenig später kehrten die übrigen Frauen zurück in den Ballsaal, in der Hoffnung, dass dieser Abend ihre Schicksale für immer verändern möge. Ab sofort wollten sie alle unanständig sein und waghalsig. Kitty blieb noch kurz mit Marion zurück und wandte sich dieser zu. »Vorhin, bei unserer Spazierfahrt durch den Park, hast du mit keinem Wort erwähnt, wie aufregend unser Treffen heute werden würde.« Marion schenkte ihr ein bezauberndes Lächeln, das ihr Gesicht erhellte. Wenn die Herren der feinen Gesellschaft doch nur über die Brille auf ihrer eleganten Nase sowie ihren scharfen Humor hinwegsehen könnten. Es verhieß nichts Gutes für sie, dass keiner der jungen Gentlemen ihre Lebhaftigkeit und ihren Verstand anziehend zu finden schien. »Papa hat ein Angebot von Lord Stamford angenommen. Er hat es mir heute Morgen gesagt. Aber allein den Gedanken finde ich einfach unerträglich.« Kitty schnappte schockiert nach Luft und ergriff die Hände der Freundin. »Das darf doch nicht wahr sein. Stamford ist älter als dein Vater.« Überraschenderweise trat ein amüsiertes Funkeln in Marians Augen. »Ich weiß, aber ich habe einen Plan.« »Einen kühnen?« »Oh, Kitty, und wie kühn! Und Nicholas Ive spielt eine wichtige Rolle darin!« Entsetzt starrte sie die Freundin an. »Der Earl, der wegen seiner skandalösen Ausschweifungen als der verruchteste Wüstling Londons verrufen ist?« Etwas Undefinierbares flackerte in Marians Augen auf, bevor sie den Blick senkte. »Genau der!« murmelte sie und errötete. Kitty trat einen Schritt zurück, öffnete ihren Pompadour und zog einen Zeitungsartikel heraus.« »Ich habe ebenfalls einen Plan«, verkündete sie und räusperte sich nervös. Ihr Vorhaben war so unerhört und skandalös, dass sie sich bisher nicht einmal getraut hatte, es in Worte zu fassen. »Wahrscheinlich hältst du mich deswegen für völlig verrückt, aber ich habe gehofft, Marion, gehofft und gebetet, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, und heute Abend hast du es mir bestätigt.« das Leben hält so viel mehr bereit, nicht wahr? Und wir dürfen unser Schicksal nicht länger von der Gesellschaft, unseren Vätern und Brüdern bestimmen lassen. Die Freundin eilte hinüber zur Tür und schloss sie ab, damit niemand ungebeten hereinplatzen konnte, bevor sie zu Kitty zurückkehrte. Wie lautet dein verrückter Plan denn? Kitty drückte ihr den Zeitungsartikel in die Hand. Ich glaube, ich habe die Lösung für die Probleme meiner Familie gefunden. Marianne rückte ihre Brille zurecht und überflog das Klatschblatt. Was bedeutet das? Mein Vater pflegte stets zu sagen, dass man es im Leben nicht durch seine Fähigkeiten zu etwas bringt, sondern durch vorteilhafte Beziehungen. Wie jedes Mal, wenn sie über ihren Vater sprach, stieg schmerzhafte Trauer in ihr auf, doch sie schob das Gefühl beiseite. Seit seinem Tod vor vier Jahren kämpfte sie jeden Tag mit dem Verlust, insbesondere weil ihr Leben seither um einiges beschwerlicher war. »Laut Papa gab es nichts Wertvolleres als Beziehungen in dieser Welt. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg, zum Überleben.« Entschlossen hob sie das Kinn. »Marion, bitte liest dir den Abschnitt durch, den ich eingekreist habe.« Die Freundin räusperte sich und überflog mit zusammengekniffenen Augen die besagte Stelle. Kitty hatte den Ausschnitt seit Tagen in ihrem Pompadour herumgetragen und kannte mittlerweile jedes Wort auswendig. Gerüchten zufolge ist der geheimnisvolle, zurückgezogen lebende Duke of Thornton auf Brautschau. Bislang hat der einst als gefährlichste und verrückteste Fang der Saison betitelte Duke nichts als gebrochene und hoffnungsvolle Herzen zurückgelassen. Daher können wir nur Vermutungen anstellen, was die Identität der glücklichen Auserwählten betrifft. Da Thornton sich seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit hat blicken lassen, kann The Scrutinier keine Einzelheiten bestätigen. Haben wir es womöglich nur mit einem weiteren Märchen zu tun, das unseren scheuen Duke umgibt, oder steckt doch ein Funken Wahrheit hinter diesen Gerüchten? Wir bitten jeden, der genaueres weiß, um Informationen. Natürlich halten wir die Identitäten unserer Quellen geheim. Marion sah zu ihr auf. Und was hat das mit deinem Plan zu tun? Kitty holte tief Luft und zog einen weiteren gefalteten Zettel hervor. »Das hier ist die Antwort, die ich auf den Artikel einzusenden gedenke.« Die Freundin riss ihr den Brief aus den zitternden Händen und las ihn laut vor. Teure Lady Gamble, mit Freuden informiere ich Sie darüber, dass ich die ehrenwerte Catherine Danvers of Hertfordshire zu meiner großen Ehre verkünden darf, die Verlobte seiner Gnaden, des Duke of Thornton zu sein. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, um den neugierigen Ton nicht länger auf die Folter zu spannen. Der Duke verbringt den Großteil seiner Zeit in Schottland, wo wir nach der Vermählung auch zusammenleben werden. Da wir aufgrund dessen weit ab der Londoner Gesellschaft sein werden, hat seine Gnaden einer langen Verlobung zugestimmt, so sodass zwei meiner jüngeren Schwestern vor der Hochzeit noch ausreichend Gelegenheiten haben, geeignete Partien für sich selbst zu finden. Ich bin überzeugt, sie werden hocherfreut sein, diese Neuigkeiten als erste verbreiten zu können. Hochachtungsvoll, Miss Kitty Danvers. Wäre Kitty nicht so nervös gewesen, hätte sie laut über Marians schockierten Gesichtsausdruck gelacht. »Du kennst den Duke?« »Natürlich nicht«, »Flüsterte sie. Aber ich habe vor, die Faszination der Gesellschaft für ihn sowie seinen einflussreichen Namen zum Vorteil meiner Familie zu nutzen.« »Oh, Kitty, dein Plan ist ebenso skandalös wie meiner,« rief Marion und lachte beinahe ein wenig hysterisch. »Findest du ihn zu skandalös?« fragte sie mit einem Anflug von Unsicherheit. Ich erwarte nicht, dass diese Farce zu meinen Gunsten funktioniert, denn sollte die Wahrheit ans Licht kommen, wäre ich für immer ruiniert. Aber ich muss einfach etwas unternehmen, um meinen Schwestern zu helfen. Die Beziehungen, die der Name des Dukes uns verschafft, könnten nicht nur Anna, sondern vielleicht sogar Judith zu vorteilhaften Partien verhelfen. Marian musterte sie beunruhigt. Seine Gnaden ist kein Mann, mit dem man leichtfertig umgehen sollte, Kitty. Sämtliche Zeitschriften nennen ihn den Puppenspieler. Auch wenn er fernab und zurückgezogen lebt, hat er weitreichenden Einfluss auf die Lords in London. Liest du denn keine politischen Abhandlungen? Kittys Magen verkrampfte sich. Ob vor Angst oder Aufregung, wusste sie nicht. Für politische Nachrichten und Karikaturen hatte sie sich nie sonderlich interessiert. Der Duke war sowohl der Presse als auch der Gesellschaft ein Rätsel, und auf eben diesen geheimnisvollen Charme, der ihn umgab, verließ sie sich, um ihr eigenes Ansehen zu steigern. Weshalb hatte er sich so komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen? Manche munkelten, er sei durch Narben entstellt, andere behaupteten, er sei sogar völlig missgebildet, wieder andere waren der Ansicht, er verstecke sich, um sein gebrochenes Herz zu verbergen.